0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. El día de hoy tenemos un invitado especial. Acuérdense que nuestro podcast está patrocinado por el, el libro del mismo nombre, pero quería ser doctor. Si, si están en México, lo pueden comprar en mi página de final.com o si están fuera de México, en Amazon. Pues bueno, hoy estamos con el doctor Arturo, Arturo Choa. Cuéntanos quién eres Arturo para los que no te conocen.
1: ¿Qué tal? Pues yo soy el doctor Arturo Ochoa, soy especialista en medicina del deporte y rehabilitación, medicina general por la UDG, Universidad de Guadalajara, y medicina del deporte por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Oye, este, ahorita ahorita que estamos grabando, bueno, ni, ni siquiera grabando, <risa> antes de que empezamos a grabar, estamos este, platicando de que medicina es para los que no se ven haciendo otra cosa, esa es tu opinión,
1: Sí, sí, o sea, medicina como que lo decides cuando estás joven, y bueno, a mí me pasó que yo estaba, yo estaba joven en los noventas, entonces Ajá. ahí me ver a mí a los doctores, y yo decía, ah, yo quiero ser como esos doctores, pero esa medicina ya se acabó, ya no es así, sí. en otra generación, otro tipo de medicina, y está cabrón.
0: ¿Cómo la veías tú en ese entonces?
1: No, pues es que el doctor era como el más sabio. Llegabas al consultorio y un consultorio de madera oscura, montonal de libros, un doctor súper formal y que todo el mundo le hacía caso y demás. Y ya ahorita los pacientes no le hacen caso ni de chiste al doctor primero. Entonces, <risa> Ya está de que
0: pues, todo cambió. Sí, se sí ha pasado, pero... Bueno, está como... Sí, sí, yo creo que sí está un poquito devaluada, se ha devaluado o sea, de en los últimos años. Exacto, Pero eso, eso voy. Pero pues digo, también es, era parte de, ¿no? Tal vez tal pues vez lo teníamos lo demasiado ganaron, poder, no sí, sé.
1: Pues se lo ganaron los doctores charlatanes, güey, los... La, sí. la, 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 se, y la medicina como... O sea, todas las demás carreras fueron creciendo y viendo por, por los de abajo y demás. Y en medicina tú sabes que ese rollo estaba pésimo. Entonces, pues sí, es diferente, o sea, sí,
0: ahí digo, yo digo, creo que también es porque como que estamos muy romantizados a, a nomás saber de medicina y ya de, bueno, desde mi punto de vista. Sí, y, y ahí nos perdemos un poquito
1: y en pensar que las cosas deben de ser como siempre y no cambiar cuando todas las demás carreras han cambiado y medicina no ha cambiado la par. Y por eso los médicos estamos como estamos. Entonces yo sí vengo sí. a ser muy diferente a lo normal y, y a salirme de, 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 de lo típico. Y pues ahorita que te platique de mi formación, como yo no toleré, yo dije yo no voy a estar en el sistema haciendo las cosas como siempre. Yo sí dije con permiso,
0: bye. Tú me pl ahorita platicaste que desde chiquito quisiste ser doctor, ¿no?
1: Sí, yo o sea, antes de lo primero que dije fue medicina. Y me dije, ah, Simón, y pues que sí fue. <risa>
0: ¿Cuántos años tenías cuando pasó no. todo eso?
1: Bueno, es que antes de eso yo tengo un tío en Guadalajara que es muy famoso. Es el do es doctor Honoris Causa. Hay un museo a su nombre, el doctor eh, eh, Federico Solórzano. Eh, okay. el se llama tío, eh, Museo Tío Federico Solórzano. Entonces yo antes de medicina yo quería ser eh, antropólogo, historiador y antropología y, y todas esas cosas. Pero pues mi papá me dijo, no Arturo, tú no puedes hacer eso porque tu tío tiene un hotel. Entonces necesitas, eh, ¿cómo se llama? Primero una carrera chingona y luego ya armas tu carrera de, que de loquito. Y ya. Sí.
0: Pero pues desde bien joven entonces. Sí. ¿cómo, ¿tú, ¿Tú eres de aquí de Guadalajara? Bueno, yo, yo soy de Guadalajara. de Guadalajara. Sí, de Guadalajara. Ah, ok. ¿Y, y cómo fue este proceso que, que quisiste hacer medicina al deporte?
1: Vaya tela. O sea, cuando yo trabajo en <risa> medicina general, ¿no? Sí. Yo no me quiero volver así de que como todos se, se volvían locos en el servicio social para el nacional. O sea, a mí no me interesó eso. Y yo dije, yo voy a vivir primero mi servicio social al 100. Y en el servicio social, yo me dediqué al servicio social. Yo lo hice en Puerto Vallarta. Estuvo increíble, increíble mi servicio social. Ya me imagino. Sí. <risa> me hice, trabajé como médico general. En los hoteles, en, en servicios médicos de la bahía, cosas que no se veían, pero pues yo me movía. Es, y ya terminando, yo también dije no, yo todavía no quiero hacer la especialidad. Y yo, yo me quise vivir, ir a vivir a Europa. Yo viví dos años en Europa.
0: ¿En qué parte? En Barcelona y Madrid. Eh, ah, que, no ser
1: el mío, eh, sí, no. Y allá es muy difícil para los que son... Eh, extraeuropeos o comunidad europea, porque aunque saques mejor calificación, tú vas a escoger después de todos los de Unión Europea. Ok. Entonces, ya cuando te toca escoger, pues son especialidades de baja calidad, en hospitales de baja calidad, en lugares de baja calidad. Y dije, no, gracias. Ya me regreso a México y trabajo de urgenciólogo tres años en la Cruz Verde. Órale. Y en ese entonces, pues ya digo, ah, pues ya ah, vamos a trabajar otras cosas. Vamos a hacer el nacional. Y con el rollo de que, me, hombre, y todo eso, pues siempre te dan de que quirúrgico, quirúrgico. Yo nunca quise cirugía general. No me gustó el ambiente y no me interesa. Luego, trauma y ortopedia. Vi a todos los traumas y ortopedas en la Cruz Verde y dije, zafo, zafo, zafo. <risa> y pues dije, ah, pues vámonos por gine. Y ya y entré a la residencia de ginecología en Mérida, eh, a la sede. Pero pues ahí entrando el primer mes sí así me lo puse de que bueno vamos a darle un mes a ver si me gusta y no me gustó no me gustó eh, el sistema pésimo educación pésima los R's de arriba ya sabes las jerarquías y en el pase de visita del R3 le preguntaban las maniobras de Leopold y no se las sabía y decía pues nah, pues <risa> ¿qué estoy haciendo aquí? y esto se creía <risa> medio alto y no la tolero. ojalá que lo vea y que sepa que ella sabe, o sea, Luego ya y, y renuncié dije con permiso a los 28 días y dije, ¡amnas! había una R2 su, que es súper amiga mía que desde el R1 estaba queriendo renunciar y le dijeron, ya ves, llega Arturo y renuncia. <risa> Arturo, no.
0: Así se hace, ándale.
1: Terminó renunciando, pero en su R2, pero como hasta octubre, o sea, y dijo, o sea,
0: ya, se dijo, le faltaba nada.
1: Me gusta algo, otro N, ni a la chingada, o sea, no pasa nada. Sí. Y, o sea, la neta a mí no me gustaba. Y yo veía una compañera que era R1 y eran, no sé, las 3 de la mañana, tu parto número 20 y tantos, y ella feliz y ya teniendo partos. Y decía, no, esto no me gusta. No y aparte, el quirúrgico es una responsabilidad muy, 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 muy grande. Y dije, para ser mediocre y quirúrgico, con permiso, no. Y ahí fue cuando dije, pues ya voy a poner la especialidad que siempre he querido, pero me, da, me daba miedo porque yo fui eh, deportista de natación, de vale. medicina del deporte. Pero en ese entonces, y bueno, todavía sigue siendo, era la tercera más peleada. O sea, era primero oftalgo, sí. luego torrino y luego medicina del deporte por los lugares. Eran ocho lugares al año y pues me aventé y
0: quedé. Entonces aquí andamos. Sí, mira, fíjate que, que curioso que querías gine, bueno, que, que sí entraste a gine porque es algo que yo aborrezco con toda mi alma. No tengo nada contra los gines, <risa> pero o sea, yo lo digo seriamente que si a mí me ponen una pistola y me dicen Entras a Gine o, o le jalo el gatillo, jálale, güey. ¿Por qué? Porque yo no voy a entrar. No, no, no. Y, y, no.
1: y te digo una cosa: cuando alguien habla mal de un Gine, le digo, no tienes idea la especialidad quirúrgica médica que es. No tienes idea del trabajo, responsabilidad que tiene un, un Gine. Entonces, o sea, yo los valoro y digo, de las más difíciles, si no es que la más difícil de las especialidades. Tiene, o sea, un buen gine Es, es, un, es un genio, un maestro Pero para ser un buen gine Te tienes que formar bien, te tiene que gustar Etcétera, entonces eso también Importa, la sede, y la sede en la que Estaba no valía para apurar Nada, entonces dije, con permiso
0: Sí, ni, pues, ni modo, así pasa Fíjate que se me hace bien curioso Eso que nomás sean ocho lugares de medicina Al deporte, no entiendo por qué no porque, sé si tú sepas. Sí, sí, sí. Es que pues para que tenga que
1: ser, para para que sea especialidad médica, tiene que estar en el PUEM, el Programa Único de Especialidades Médicas a nivel mm -hmm. nacional. Y para que sea una residencia médica por entrada por ENAR y que el CONACIT la valide, eh, tiene que el hospital donde te estás formando tener el servicio de medicina del deporte. No hay hospitales en México que tengan el servicio de medicina del deporte. Hay como tres, ¿no? Eh, exacto, la UNAM, el, el, ahora sí volvieron a abrir la plaza porque la cerraron por rollo académico de que faltaban meses el Instituto Nacional de Rehabilitación en Ciudad de México y el, el Hospital Universitario en Monterrey. Son los únicos.
0: Pero, digo, de todas formas, siento que... Bueno, pues tú eres, tú eres médico de deportes. Yo siento que hay muchísimo de dónde explotar infinito, y no entiendo. Infinito, no, no te vas a basar. No, no entiendo, o sea, no entiendo, te lo juro. Yo no entiendo ¿Cómo ocho lugares.
1: Te puedes ir por tantas, o sea, tantas corrientes o tantas subs o tantas cosas que sea. Sí, sí hay. Se necesitan médicos del deporte. Pues vimos ahorita con la pandemia que los médicos <risa> no saben nada de deporte, no saben nada de nutrición, la verdad. O sea, les falta mucho al médico general. Eh, saber de ejercicio, saber de nutrición y saber de buenos hábitos. O sea, se van a, los, a las enfermedades más raras cuando lo más importante es la prevención.
0: Sí, totalmente. Y entonces tú practicaste natación una gran parte no. de tu vida.
1: En la secundaria fue natación hasta el punto de que ya me dijeron, deja de estudiar para ya que seas acá pro, vamos a las Olimpiadas y la madre. Y mis papás me dijeron que en él. Entonces, ¿Nunca, fuiste
0: a un, ¿Nunca fuiste a unas olimpiadas nacionales o algo? Ay, no,
1: no, no, no me dejaron. Ya dijeron que no, que me pusiera a estudiar.
0: <risa> Fíjate, a mí me pasó algo parecido. Yo, yo boxeaba y ah, de chiquito me decían que me parecía el canelo. <risa> Ahora ya no sé, pero de chiquito me decían. Y boxeaba, era muy bueno. Y hubo un punto que sí me dijeron, este, pues vente, vamos a, a darle... Sí, llegué con mi papá. Sí, sí, ya, ya para, para darle. Y yo estaba bien emocionado. Pues, se, en ese entonces me iban a pagar como 500 mil pesos por pelea. Ajá. Y dije, no, hombre, aquí es necesario.
1: <risa> no, así. <risa> <No, risa> no, una pelea sí, por la sí.
0: semana yo ya siento. Claro. <risa> sí, sí, sí. <risa> y platiqué con mi papá. Y mi papá me dijo: Este, no, pues tú, tú ponte a estudiar también. <risa>
1: Sí, así así que, que los papás ah bueno gracias chido
0: sí sí ni modo y, ahor y ahorita vemos al Canelo el digo ves estaríamos así no me dejaste llegar ah. <risa> pues ni modo entonces tú nomás practicaste natación has hecho algún has hecho muchos deportes o practiqué ah,
1: sí todo o sea todo desde primaria o sea te juego cualquiera nivel pues x normal fútbol básquetbol americano Béisbol, gimnasia olímpica y tenis, natación. fueron ya Fue el que me quedé, el que más. Y, eh, y de ahí ya cuando dije, ah, pues ya, ya, ya no va a haber nada, ya no se va a hacer. Y ya después de eso ya me pasé al gym y ya ahí me quedé.
0: ¿Cuánto tiempo llevas dándole al
1: gym? Desde los 18 años y tengo casi ya, 18, O sea, ya 20 años. Ya toda la vida. Sí.
0: Y, y como digo me, me gusta mucho ahí en tus redes sociales que de repente ahí enseñas pues este ejercicio sí este, este ejercicio no la manera correcta de hacerlo y, y es algo que pues a la gente que nos gusta el gimnasio este, de repente pues es complicado hay, los mismos, hay veces que los mismos entrenadores ni siquiera saben hacerlo correctamente ¿no?
1: pues es que hay mucha desinformación en, en el rollo del deporte tanto a nivel profesional como Mateo hay muchísima tendencia de que eso se hacía y pues se sigue haciendo y como que hacer las cosas sin preguntarte y lo que siempre les he dicho. O sea, no porque toda la población piense que algo es correcto va a ser correcto. O sea, hay una verdad, hay una verdad y lo que crean. Y entonces pues hay que que la evidencia científica o la ciencia pues viene a dar estas razones de qué cosas sí, qué cosas no. Y pues ahí ya los instructores y demás coches fitness y así pues les brinca o les arde y les duele y ya me pues, la cotorreo también me,
0: me, me, me río ya o sea, neta pero, ¿han, han aprendido algo ahí contigo, ¿no? también algunos me imagino o, o también tienen claro, el ego alto pero como, bueno. como, como los doctores y, y no
1: altísimo, <risa> altísimo los instructores tienen el ego más, al, más alto que los doctores que no
0: tampoco,
1: o sea cuando, cuando hablo de lo de farmacología, o sea no hay manera, o sea no hay manera que un instructor de gimnasio esté capacitado para recetar ni medio sí, sí, sí. paracetamol, muchísimo menos esteroides. esteroides y como <risas> a diestra y siniestra yo siempre les he dicho yo sé recetar esteroides y nunca les voy a recetar esteroides a ninguno de mis pacientes y no me interesa demostrarles nada ni nada, o sea, si les gustó y si no pues también.
0: Oye, ¿por qué, por qué no recetarías esteroides nunca? Pues están prohibidos
1: por la aguada Ah, no, no,
0: bueno <risas> o sea, sí, sí.
1: Eh, Bioética eh, efectos secundarios eh, mercado negro, okay. no me responsabilizaría nunca por, por, o sea, yo todo lo que receto, lo que doy, pues me hago responsable, si no pues okay. ahí, ahí caes en lo que es la, eh, ahí sí de que, pues si tú estás recetando algo, tú te tienes que hacer responsable, tienes una cédula y hay un porqué, entonces no me haría responsable nunca por eso. Todos los que usan esteroides, pues está mal. Su es uso se, se sabe que hay a nivel competitivo. A nivel amateur es mayor todavía. De hecho, eh, esa fue mi tesis una y fue publicación científica en... O sea, les digo, cuando me ponen a, a ah, dividir... Sí, sí,
0: sí, lo estaba pues. después.
1: Hombre, yo fueron cuatro años de clases. Yo tenía clases todos los días, dos veces al día. Cada clase que teníamos que presentar con nuestros maestros, todas las clases tenían que tener mínimo 20 bibliografías científicas actualizadas. Tengo todos esos artículos ahí. Yo tengo mi cajita de... Eh, Le digo el, el, el bol de los, el, el tesoro, güey, con, con evidencia científica y clases infinito para aventar para arriba. Eh, mi publicación de tesis fue prevalencia y uso de esteroides en los gimnasios eh, de Monterrey en personas amateus, O sea, nadie que compite a nivel amateo. Y salió una prevalencia del 17% en el gimnasio. Y eso Bastante. que de los que mienten. O sea, es altísimo. Se usa sí, sí. muchísimo. ¿Y quién lo receta? El instructor. Y, sí. yo ya, y esos pacientes también yo ya opté por también ya ni, ni decirles nada. Hace poco tuve un paciente con daño renal y le dije, es que ya no, te, no puedes usar esto. Si sí, sí, tenía ya, ya fase de filtrar o hormonal, cuatro, tres,
0: tres cuatro.
1: Bueno, o Ahí sea, estaba, o
0: sea, jodido estaba. Sí, sí, insuficiencia.
1: Jodido estaba. Estaba preocupado porque él iba a dejarle los esteroides y que en, una en un mes iba a ir a Vallarta y que él no se quería ir desinflado a Vallarta. Nah. O sea, no, no, no. Pues ya, que se mate solito, ¿me entiendes? Esos pacientes no me interesan. No hay manera, ellos ya están... Botados, entonces pues, mi contenido no es para ese tipo de personas.
0: Qué curioso. Ese, ese, ese paciente me imagino que estaba, digo, además de, de los esteroides, andaba bien deshidratado, ¿no? Tanto diurético.
1: Y es que usan unas combinaciones que no tienes una idea. O sea, en México está la, la creencia de que, y es los, los, los esteroides los usan a dosis respuesta, que mientras más es mejor, y mira, vámonos, sí. y métele, y combínale todas las sustancias se terminan, si sí pasa, si sí se mueren, o sea, sí pasa, si sí hay abuso, si sí es adicción y si, sí, o sea, no es lo mismo. En Europa sí se conocen como ciclos veraniegos que usan una sustancia dosis muy bajita una vez al año. Podría ser, porque eso lo estamos comparando con una terapia de reemplazo hormonal mientras, de, mientras uh -huh. los dosis no se pasen. Eh, pero los ciclos de esteroides que usan aquí en México los instructores de gimnasio, no hay manera que esté bien, o sea, no hay.
0: Ah. Oye, ¿tú, ¿tú fuiste, hiciste el, la investigación de campo a los gimnasios de ahí de Monterrey y todo? Exacto,
1: exacto. fuimos los fines de semana a, a, lo, a gimnasios. Eh, mm. La verdad, creo que fueron 10 o 15 gimnasios y okay. eh, me ayudaron los pasantes eh, te, eh, del servicio mm -hmm. para pasar la, los datos. Yo hice la, la encuesta, pero sí, ellos me ayudaron ahí y pues uh, ahí estuvo.
0: Porque, digo, aparte, digo, tú, que tú, tú que ibas los fines de semana... Eh, no crees que hubiera, que hubiera estado un poquito sesgada porque la neta la mayoría de las personas que van los fines de semana es la gente que está más clavada en, en estar sí, así, ¿no? porque era el día que yo puse como... Sí, no, que... no, no, me queda claro, me queda claro. Sí, sí. sí. sí
1: pero, o sea, yo también fue colmillo, güey, o sea, yo, yo decía, este usa tena. Nah. <risa> sí, o sea, pues sí, porque
0: ya, sí, sí.
1: usaban, o sea,
0: Sí, lo veías también. Es que
1: es fuerte el decir que todos los mamados se inyectan, pero pues todos los mamados hacen algo bien. O se inyectan, o comen bien, o entrenan bien, o duermen bien. O sea, hay algo que, que los hace estar mamados. Entonces, pues ahí se te pega.
0: Es, 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 todo, es todo un proceso esto.
1: Así es. Oye,
0: tú, pues bueno, no, no sé si es tu clínica o trabajas nomás en la clínica en este...
1: Trabajo, tra trabajo yo en la clínica. Eh, la clínica es del doctor eh, Ar Arroyo, es, el, es un médico del deporte contemporáneo okay. de, de mi jefe de servicio o el que me formó, el doctor Salas. Eh, el doctor Arroyo es el dueño de la clínica, él está en todo el comité de la FIFA, de la FEMS, de, que es la Organización Mundial de, de, lo de Medicina del Deporte. Eh, él se formó en, en Estados Unidos, creo que fue en Michigan y ya se vino para acá, ah, y vale. él ha estado en Guadalajara, pues es la cabeza de Medicina del Deporte en Guadalajara. De hecho, este año va a ser el, el Congreso Mundial de Medicina del Deporte en septiembre en Guadalajara. El del año pasado fue en Grecia, y este año toca...
0: ¿Es Congreso Mundial o Nacional, dijiste? Es Mundial,
1: es Mundial. Órale, órale, órale. Eh, es en Guadalajara por la clínica, Nobel. que es la única clínica Nobel. en Latinoamérica con certificación FIFA, que ya tiene okay. 10 años esa certificación, que la consiguió el doctor. Siempre dicen, ¿qué necesita una clínica para estar certificada por la FIFA? Pues tener primero puros doctores con cédula, eh, con eh, que estén a, a, a agregados a los consejos de sus especialidades, eh, los protocolos o los licenciados en terapia física que dan las terapias, son protocolos aprobados por la FIFA y pues todo eso. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo llevan con la certificación? C
1: creo que la dieron en el
0: 2012,
1: no sé pero ya tiene ah, pero ya hay un, rat, un
0: ratito pues sí. tiene algunos beneficios para ustedes ser trabajar ahí algunos partidos o algo por el estilo pues no por los partidos pero por ejemplo <risa> en, en la investigación
1: pues puedes eh, estoy en eso de empezar a sacar mis publicaciones científicas en los artículos de la fifa eh, entonces
0: pues es un plus a, ahorita también me gusta que que muestras mucho la lectura no Ah, la lectura, creo o sea, que has dicho que, que es un pilar fundamental para ti, que eras adicto a la lectura. Sí. No, no, sé, si, no sé si dijiste que tenías, si tenías tele o no tenías tele, pero sí. <risa> de chiquito, <No>. pero...
1: <risa> Eso, o sea, a mí me pasó. Yo fui de la generación que yo no tuve tele en mi cuarto hasta, no sé, la prepa, yo creo. Entonces, desde niño, en mi, en mi cuarto que había libreros y había libros de todo tipo, National Geographic, enciclopedias... Y libros, cómics, entonces a mí la lectura siempre me ha gustado en medicina la abandoné un poco, tú sabes, por la carga pero ya en la residencia al final ya les dije, ¿saben qué? ya se estudió lo que se tenía que estudiar, ya me voy, ya voy, a, ya están las bases ya, ya, ya solo leo artículos, o sea, revisiones y artículos que busco y demás y, o sea, y ya la lectura es, es mi top. o sea, por ejemplo tengo de que de, 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 de la noche, los fines de semana eh, a mí el aeropuerto me fascina el irte tres horas antes porque pues, sé que voy a tener tiempo de leer antes y en el avión. O sea, es mi máximo.
0: Sí. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Fíjate, uno, por ejemplo, el que yo siempre recomiendo y que digo que todos los mexicanos deberemos de leer es el de Maciosare. Yo nunca entendí en la no. primaria el rollo de la historia o civismo y el rollo de la independencia de México y, y la revolución. O sea, yo no entendía uh -huh. por qué. O sea, este se pelea con este, pero si antes eran amigos, ¿y luego qué? Y pues ya en ese, en ese libro ya nos explican que pues México está como está, porque el pueblo es un ratero y el presidente sale del pueblo y siempre toda la historia de México ha sido de rateros. Entonces, <risa> estamos haciendo y pues buscando el, los libros de primaria que te dan en la SEP etc., pues estaban hechos por el PRI y estaban todos arreglados. O sea, ese libro me abrió los ojos así de, ah, pues por eso estamos con razón. o sea <risa> Ahí es lo que les digo. Eso es para población general. Y para médicos, el de el, cuando, el, el, cuando el respirar se vuelve aire, que es de un residente, el jefe de residentes de neurocirugía de un hospital top en Nueva York, que de ser el super residente más mamerto y ya sabes, el, el acá se vuelve paciente oncológico y pues ahí hey. está
0: buenísimo. El libro. Está perro. Se, escu hey. se escucha bueno, se escucha sí, bueno. Está, eh sí está. Tú, tú qué es lo que buscas en, en un libro? O, o sea, en qué te basas también para decir eh, este libro me gustó o este libro, este libro lo recomiendo?
1: Enseñanzas que te dejen algo bueno, que te que te llevan adelante, que te muevan, o sea, algo o, o, o Por ejemplo, los de... También leo novelas, pero tienen que ser novelas como que ya casi ahí de ciencia ficción, porque a mí me gusta mucho leer un libro y no saber qué va a pasar, o ver una serie o ver una película y que yo no pueda adivinar lo que va a pasar. Cuando yo sí. adivino que, ah, ese es con ese, ese mató, ese fue el que mató, ya, la serie o la película no me gustó. <risa> o sea, a mí me gusta que me, que me cueste trabajo, ¿me entiendes? O sea, sí. eh, eh, igual a un mes o cosas así, son, son los que, que tengan... Buena trama, o sea, que no puedas decir, ah, va a pasar esto, o sea, lo típico. Por eso Game of Thrones me fascinó, o sea, tal cual.
0: Muy buena. El final no tanto, no sé cuál es, cuál es tu opinión del final, pero... No, pues
1: yo, le, yo es leí. Es muy divertida. Entonces los libros están otro nivel. La ah, serie, okay. ya, la serie sí ya bye thank you. Eh, seguimos esperando que saque los libros el viejito. O, antes de que le dé COVID, no, por sí. favor, ya que lo saque, <ríe> por favor
0: oye, no sé si has leído un libro bueno, es de mis favoritos, bueno, tengo como dos novelas favoritas tal vez tres pero dos que siempre recomiendo es una, El Conde de Montecristo, no sé si lo has leído sí sí y otro que se llama Kane y Abel, de Jeffrey Archer ese me lo han recomendado no está muy cabrón
1: Kane y Abel, sí, y lo voy a comprar vamos a ver, de Tetajeo
0: sí, sí, está irreal
1: ¿Quién es? perdón
0: Jeffrey Archer Ok. Se trata, digo, no, no sé si te han platicado de qué se trata. Más o menos. Se bueno, para, para, que, por, para que te recuerdes o, o para lo, lo, los que escuchan, si, si quieren leerlo. Se trata de dos niños que nacen el mismo día, pero en contextos totalmente diferentes. Uno nace eh, teniéndolo todo, básicamente, ¿no? Desde que nace, está ya inscrito en Harvard o en la mejor universidad. Su familia es dueña de un banco, tiene todo, ¿no? Y del otro lado del mundo, en Europa, nace un niño que no tiene absolutamente nada, un huérfano, este, no tiene nada, ¿no? Nacieron en medio de la guerra y se trata de cómo los dos, pas pasando el tiempo, pas eh, van viviendo como las mismas situaciones, pero en contextos obviamente totalmente diferentes.
1: Ya, ya, totalmente lo voy a leer.
0: Sí, y cómo van creciendo y no, nada, está muy cabrón
1: y el tercero que dijiste, ¿cuál es? el mío Ay, no, <risa> <es coquina>.
0: no <risa> los, los miserables también, bueno es que el mío no es novela, pero los miserables también me gusta de novelas,
1: a mí la ¿cómo se llama esto? la inexplicable lentitud del cero ¿cómo?
0: La. sí sé cuál dices sí. Uf,
1: uf ese, ese de novelas a mí que casi no me gustan novelas eh, eso, eso está bueno
0: Sí, no, no lo he leído, pero sí lo voy a leer también Date eh, ¿Tú cambiarías ¿Cambiarías algo en tu vida? Nah. Nada Nada Si
1: el caso es que me valiera más madre la escuela Antes de la universidad Eso <risa> Sí. O sea, me, me preocupó Mis papás como que le caían mucho la preocupación y Eso y, y Pero bueno, es que a mí sí me dijeron Yo estudié en escuela eh, privada pero la okay. regla era para yo, o sea, mis papás les costaba mucho el mantenerme en una escuela privada y la regla era arriba de 8 Si sacas menos de ocho, pues te vas a ir a la pública y pues ya tenía a mis amigos de toda la vida. Entonces, pues chingarle y eso. Pero eso, o sea, de que es que yo estoy totalmente en contra del sistema eh, de educación. Debe de cambiar. Eh, odio las tareas con toda mi alma. Es la cosa más inútil que, que puede ser. Totalmente. Existir. O sea, eh, cuando yo he tenido maestros, de verdad maestros, o sea, aprendes en la clase y esos ni siquiera te dejan tarea, o sea, y, y aprendes ahí. Y a mí, y déjenme exámenes, déjenme estudiar de que un tema que me guste, estudien o no. Hay una tarea y yo era malísimo para las tareas y luego, y aparte siempre lo hacía de que eh, los formatos o todo, todo mal hecho como para echárselos en cara. Y en la, y en la especialidad, igual, había un maestro que. Que no me toleraba y me criticaba mucho las clases, y eran clases que yo no les daba nada de formato. si sí el Word en blanco y nomás las letras en negro y su bibliografía y pura letra.
0: Sí. Eso fue como lo que hiciste en la residencia, como para cambiar el sistema o qué estabas haciendo. No, no, no,
1: lo del sistema. Eh, ya mi especialidad, la verdad, en medicina del deporte es muy diferente a, a, la, a todas las demás especialidades. O sea,
0: ¿Por qué? Como,
1: me salí de gine y ya. Sí. En mi residencia no había jerarquías, no había guardias. Ah, chulada. Fue muy diferente. Solo íbamos de lunes a viernes. Eh, se le daba muchísima importancia a lo académico, o sea, al estudiar y a las clases. Pero te digo, o sea, o sea, más bien lo de los formatos. O sea, yo no le... O sea, yo no soy de la idea de que porque una presentación esté más bonita se, me, se debe de tener más puntos que una que está mal... O sea, no mal hecha, sino que no simplemente no está bonita o no se ve bonita. Y ya eso me brincaba a mí mucho. Eh,
0: eso, eso que no tenía re, eh, jerarquía, ¿era porque, digo, porque eran muy pocos o así era el sistema? Así era el sistema.
1: El doctor se formó, nuestro jefe de servicio se formó en Alemania. Eh, y la, la medicina en Europa no es como en México. Yo que estuve de en clase cl con, un europeo, <risas> con, eh, con ellos, no es así. O sea, te platico una experiencia en clases ya eran de, de eran las, las clases del MIR, del CTO. Uh -huh. eh, la clase la dio la, la jefa de genética, no me acuerdo si era del hospital valdebro o del Clinique en Barcelona, y estaba explicando la clase cómo contestar un, una pregunta de, de una enfermedad, no me acuerdo si recesiva al, eh, o, o, o ligada al X o ligada al Y, o sea, no me acuerdo bien pero estaba explicando el pizarrón y eran como cuatro pasos para conseguir la respuesta. Y una catalana de joven, como si nada, así levanta la mano y, no, doctora, hágale así, así, así. Y la doctora así, súper como si nada. A ver, ah, sí, hágale como dice su compañera. ¿Sí me entiendes? Esa, sí, o sea, sí, sí. O sea, y era la jefa de genética de, del Valdebró, del Clínica, o sea, top y no pasó nada, nadie hace, ah, uh! y aquí en México, ¿qué hubiera sido? <risa> ah, <risa> corría. <Y una> <risa> yo vi, porque fui al hospital a otro con una amiga que era residente de, de, eh, de gastro, y los residentes van a estudiar o aprender, nunca van a sacar la chamba de los adscritos, los adscritos son los que dan la consulta, los adscritos son los que operan, los adscritos son los que trabajan, no importando la edad del adscrito, yo lo vi. Y aquí en México, totalmente diferente. O sea, sí, no me sí, Dios, me, a mí no me invitaron nunca a dar una consulta a un adscrito. Y yo decía, estoy en formación.
0: Y, este, digo, ¿tú crees que eso fue fundamental para, para ser como eres hoy? Porque, porque te, te veo muy relajado, muy, sí, 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 muy chill Siempre fuiste así.
1: Sí, yo vi eso y dije, yo no me quiero parecer a los médicos eh, que, que se sienten y que están en, en los hospitales y que sienten que caminan o vuelan. O sea, no hay manera, no me llama nada la atención, no me llama la atención nada. Por ejemplo, lo veía los adscritos de ginecología, eh, o sea, ya jefes, la jefa del servicio llegando todos los días a las 3 de la mañana físicamente con muy, mala, muy mal cuerpo, eh, destruida, sin vida social, tercer matrimonio, el otro tipo del <risa> fin de semana alcohólico y el fin de semana si se va con las enfermeras o con el... No me interesa esa
0: vida, o sea, no. Sí, sí, creo que, digo, muchas veces eh, los médicos descuidan su vida personal, ¿no? Por, por digo, no sé si es la, la vocación o no sé, <risa> no sé cómo llamarle, pero pero pues, sí se desviven no por, por su profesión sí. y, y, y se les madre, olvida que también son personas fuera del hospital. Es
1: saludable, o sea, no hay manera de que los médicos sean los que si decimos salud y ves físicamente al médico y dónde está su Exacto. salud mental y dónde está su salud física y dónde está su salud social o en su entorno. O sea, eso no es salud. Y, con sí, sí. Bye, o sea, y a mí los doctores que, que, que eran eminencias y se sentían acá y trataban mal a alguien, o sea, yo volteaba y decía qué asco casco y yo si era súper ojete y yo les volteaba la cara Ay, a mí me vale o si sea, sí, no
0: no hay manera sí, sí creo eso que dijiste ahorita es ah, también yo comparto eso de, de, del gusto del ejercicio por del gusto por el ejercicio y, y tengo una frase que que, que digo es como como un médico no va a proyectar salud estás de acuerdo o sea, Totalmente. tienes que, digo, no, no es que estés, estés super fit, no es que seas el más mamado, ¿no? pero tienes que proyectar un, un buen estado de salud, ¿no? No no, no vas a, a llegar con el cardiólogo y te va a decir, vas a, bájale a la, al colesterol y el cardiólogo, pues, desbordándose, ¿no? Sí. Dices, pues, hay Yo un lo que poco me de incongruencia. Decimos, maestro, ¿sí?
1: Y es muy fácil leer o, oh, ah, dice que hagas ejercicio, dice que, haces, que hagas dieta, que duermas, hazlo. O sea, sí. llevas una vida así para que tú cuando veas al paciente entiendas lo que el paciente quiere lograr y cómo lograrlo, no nomás diciéndole, haz ah, ejercicio, come así y así, y el paciente, o sea, y mi trabajo y mi familia y mis amigos y bla, 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 eh, o sea, la vida real. Entonces, pues es muy facilito como que nomás de hablar de aquí para allá y hazlo. O sea, por ejemplo, yo en mi residencia para poder hacer deporte, estudiar y demás, yo toda la residencia me levanté a las 5 de la mañana de lunes a domingo y así le quitaba el poder al fin de semana, porque eso es lo peor que pueden hacer. El vivir para el fin de semana es la peor error que cualquier mexicano. Totalmente. O sea, si vives el fin de semana no estás viviendo nunca. Entonces <risa> cualquier día es lunes o domingo o viernes es un día y tu día tú decides cómo lo pasas. Entonces yo todos los días eran 5 de la mañana, 4 años así y me ayudó para sobrevivir a la residencia.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son tus hobbies? Pues leer. Digo, además del ejercicio, ¿no? Que queda claro. Leer,
1: leer, leer y eh, el gym, leer y mis perros o mis animales, o salir a pasear, a caminar. ¿Cuántos perritos tienes? Tengo tres perros, una loba y cuatro gatos. No más. ¿Loba? Sí,
0: sí. Ah, cabrón. Sí cómo se porta la loba no, no, no se quiere no, no, comer a todos
1: de cachorrita y es como si fuera un perrito más de hecho Ay, no, bueno. tiene un temperamento muchísimo más estable que cualquiera de los perros
0: ok o sea, no, no
1: se enoja o no, 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 no se entristece siempre está igual
0: está enorme me imagino ¿no? sí, sí, sí está los otros perritos también son, chi son chiquitos o grandes.
1: Eh, tenemos dos chicos y, y, un, como, y un American Bully Pitbull que está tamaño mediano, pero es una bala
0: cañón. Yeah. Oye, ¿alguna anécdota que te haya marcado en tu paso por la medicina?
1: Dime de, dime de algún tipo de, 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 de etapa para poderme ubicar y
0: te acuerdo. La que tú quieras, la que tú quieras. No, puede ser ahorita, puede ser como estudiante, puede ser estando Uf. en Monterrey.
1: No sé. Para que tú
0: quieras. Uf. Cuando te cuando atendiste a Messi, ¿no, no te acuerdas? Hombre. <risa> <risa> oh.
1: Pues bueno, me viene a la mente un paciente que, que, que es el que me marcó o de cómo debes de atender a los pacientes diferente y que cada paciente... O sea, el que en la consulta importa es el paciente, no el doctor. No es la forma en la que da el doctor la consulta, sino el paciente. Eh, un paciente de 13 años, yo era R1 y me okay. tocó verlo, para, o sea, toda mi residencia era, era, fue mi paciente. O sea, llegué yo ya se veía en el servicio, pero dejaron de, o sea, me, se quedó conmigo por la forma del okay. trato. Eh, era un paciente de 13 años que después de un choque automovilístico tuvo sección medular a nivel de C5 no movía nada no. arriba de, de, o sea, solo podía respirar y cuello y, no y cara le tuvieron que hacer fijación del eh, cervical porque pues, sí. también, ya no podía y como otros residentes, pues hacían a veces todas las maniobras y le preguntaban y, y pues es un niño de 13 años que le acaba de pasar a, o le pasó algo que él no va a entender, no hay manera no hay forma de que lo ayude nadie en el mundo y él no va a entender, entonces había consultas de que lo empezaban a mover y hacer y preguntas y el niño así de ok, se acabó la consulta, ya no voy a hablar, y cerraba los ojos y no va a hablar de todos modos no, no, no movía, no nada, y seguían y seguían y yo decía, no, o sea, si el niño no quiere consulta, pues no se va a dar la consulta y se acaba, punto, es paciente sí, sí. O sea, como que ese rollo de que, pues, ser humanos en la consulta.
0: ¿Cómo lo tratabas tú? No, pues es que
1: yo le preguntaba quién es que te revise. O sea, es lo primero que yo le pregunto a un paciente cuando es, cuando okay. es menor de edad. O sea, pues los papás. Y si, si un adulto ya viene a consulta, pues obviamente le digo te voy a revisar. Y el paciente sabe. Pero un sí, niño no me a los papás a la fuerza y yo sí les pregunto primero. ¿Me dejas revisarte? Y ya si el niño dice que no, pues yo no lo voy a revisar a la fuerza. O sea, pues no o sea, se acabó la consulta. Si sí, es por qué, porque el niño le puede doler, el niño no entiende. No me ha pasado. Todos los niños me dejan siempre revisarlos y con el Nery me dejaba revisarlo, pero también no me pasaba. O sea, ya también veía su cara de que el niño ya estaba harto. O sea, imagínate que yo le preguntaba qué haces todo el día? Y dice, pues nada, porque no puede leer, porque él no puede pasar páginas y le, no toleraba que alguien estuviera sí. ahí. Y luego dice, me pongo a ver tele, me aburro, me pongo y dice, oigo música. Pero imagínate ya toda tu vida va a qué ser difícil. O sea, no hay forma de que un humano, o sea, puedas entenderlo o darle ánimos. O sea, es un muy, sí, muy complicado camino, psicología, terapia, bla, bla, bla. Los pacientes, los, los papás, o sea, está heavy. O sea, son, son temas muy fuertes.
0: Y, y digo, si se puede saber cómo, cómo, fue evolucionando ya cuando tú te viniste a Guadalajara. Igual, eh, igual. igual. Cero. No va a haber evolución ni a más ni menos. O sea, no, no, pero digo, la actitud ya era diferente o algo por el estilo. Ya, ya había entendido más o menos o
1: mejoró. Pero... Sí mejoró en actitud, pero había días buenos y había días malos, porque luego también esos pacientes sufren de muchas infecciones a nivel pulmonar sí. y pues imagínate también hospitalizado, 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 muy pesado, muy, muy pesado. Los pacientes de rehabilitación me fascinan, los pacientes de eh, especiales me fascinan los, lo, o sea, y me, me ha tocado ver muchos de esos casos. Que no dimensionamos el, lo importante de estar saludable y que a ellos les toca de fregadas y como que en niños, pues está más fuerte, ¿me entiendes? O sea, 13 años y él nunca va a volver a caminar en su vida, nunca se va a volver por él solo, nada, nunca. Ah, ni iba manejando,
0: todo. seguramente, o sea, no. ¿Eh? O sea, ni siquiera iba manejando él ni nada.
1: Ah, no, claro, no, iba manejando no, el sí. y la mamá o oh, el papá, o sea, fuertísimo, y todos bien, nada pero de repente voltearon y así, y el niño en el, así en, en el asiento de atrás. Sí. Me platicaron y, pues, imagínate, o sea, no, o sea, estos son casos graves, ya que si el, el ejercicio lesiona o no lesiona, por eso también, o sea, con <risa> policía le diga ah, eso okay. qué. Sí, exacto.
0: Sí, sí, sí. este a, ahorita en, en donde estás en la clínica, ves, ves muchos casos de este, de este tipo o, o qué es lo que más ves?
1: Veo de, eh, de, de rehabilitación, sí veo, pero más de cirugía musculo-ortopédica, eh, de trauma y okay. ortopedia. veo mucha rehabilitación, trauma y ortopedia. Eh, rehabilitación neurológica, dolores de columna, dolores de hombro, es pues lo que más, y eh, la prescripción del ejercicio y dieta, o sea, para deportistas.
0: ¿No te, no te pasa que, en, digo seguramente, en todas las fiestas a las que vas, todas las buenas reuniones, alguien saca su dolorcito, no,
1: hombre, yo ah, sé es que... a mí me tienen miedo, güey. O sea, a mí saben que yo soy, es que yo no me callo. Güey. Y si me lo dices enfrente, así pasó que una vez una llegó una tipa que era amiga del amigo así a la reunión. Y ay, fíjate que yo así enfrente de todos, ah, ok, encuérdate para revisarte. Y yo, así como, pues me estás haciendo aquí la pregunta, pues aquí te reviso. Y ya como que no, güey. O sea, yo los paro en seco. Yo no doy ni un consejo por WhatsApp, ni un consejo por mensajito, nada. Y, y lo, en la reuniones, mis amigos saben que.
0: No va a ya, haber, ya, ya ni no siquiera van a intentan. Un ya.
1: De tamol, güey. O sea, nada.
0: <risa> buena buena técnica para, para que no te pregunten. Sí. Nada, pero digo, también, no sé si, si te pasaba antes, siempre ha sido así, que, que no te gusta que te pregunten, o bueno, ¿no te gusta dar como consulta fuera de la consulta? Sí, sí,
1: porque me lo, me lo inculcaron mucho en la formación, o sea, de maestros de la ODG y se me quedó muy claro y sí es cierto, o sea, porque la gente es muy osicona, güey. y uh -huh. Y va a decir, no, hombre, me dijo que hiciera esto y no me sirvió. Van a hablar. Okay. a la consulta, te reviso en forma y todo eso. Y de eso, o sea, hoy acaba de pasar que mi papá me mandó un amigo suyo que se cayó hace seis días. Mensaje de voz, bla, bla. Y le dije, no me animo a darte un consejo, porque si era algo grave, por, sin rev antes revisarte. Aquí está el teléfono del consultorio. Listo, ah, se acabó. O sea,
0: no. Ok. Bueno, buena técnica. Sí. Oye, eh, ya casi para terminar, ¿qué le dirías al Arturo de, de, de su etapa en formación? Que sí se va a armar.
1: <risas> sí.
0: Sí, güey. Va, sí. va a lograr todo lo que quiere. Sí. ¿Qué? Va, que va a lograr todo lo que quiere.
1: Sí, pues es que como en formación en medicina, la vemos, está difícil, güey. O sea... O sea, desde que yo entré al UDG, difícil el examen de admisión, difícil sí. de titularte, difícil el internado, los exámenes de titulación, el servicio social, difícil pasar el ENAR, difícil entrar al hospital que quisiste, difícil titularte, el examen de consejos o sea, ya basta, por eso te digo ahorita, ya, ya me dicen, ¿vas a hacer eso? No voy a hacer nada, yo voy a hacer puros cursos y pelos y voy a estudiar por mi parte y pura priva, no tolero ya, o sea, no hay manera de que alguien me diga qué hacer, también soy estoy, o sea, los médicos es, es muy pesado el que siempre está uno arriba diciendo, o sea, los maestros diciéndote qué hacer, y a veces los maestros no son buenos maestros y deberían de hacer esa introspección, y si no son buenos maestros, lárguense, o sea, lárguense, o sea, en mi formación hubo maestros que fueron, que, que yo a su cara se los dije, o sea, váyase de aquí, usted qué hace aquí, y otros que son deidades y que les
0: agradezco muchísimo. Ok, no, no, que está, está complicado digo que me gusta tu franqueza ¿No, no te metió en algún problema o algo por el estilo me imagino que sí pues, pues, pero. pero
1: pero pues si no me, a mí tampoco me sí, cae. No, no,
0: no, 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 digo si, si este chingón sea real sí. sí pero a veces no sé, lo ponemos en la balance y decimos pues, pues, no, que me no, callo no, y, y no me no, queda no, en la guardia de castigo o algo por el estilo este o ahí vemos, ¿no? Hay
1: que ser <ríe> listo hay que
0: ser cuando sí?
1: cuando no? Pero es que, pues no, son cosas que no Por ejemplo, en, en ginecología eh, Cuando estaba de residente, pasó Que estaba la, la jefa de toco En el piso, de, era del IMSS En el piso del IMSS Y vi, iba con el, con el, el jefe de, Del hospital, el director del hospital Y estaban viendo el piso Y pasan por el, por el cuarto Donde estaban las máquinas de, de los residentes Donde trabajábamos, y estaba hecho sí. un tiradero Y me vieron a mí y, ¡Ah, Arturo, limpia y recoge! se dieron la media vuelta y yo me di la media vuelta por el otro lado que van a andar recogiendo y limpiando <risa> ah, no, sí, claro, claro. no hay manera y al día siguiente, ay te voy a poner un reporte póngame los reportes que quiera y se lo dije en la cara, ponga los reportes que quiera, yo no voy a limpiar yo no vine a limpiar, eso yo no vine okay, y si sí, me sí, va a no, sígueme. en su cara se no, lo dije no, sí,
0: totalmente, o sea me, digo, me imagino que ni siquiera era tu culpa tú. No, no era tu cagadero ni nada, ¿no? entonces pues que...
1: Pero, pues, pues, o sea, sí. el IMSS, un, un cuarto de residentes y de internos donde se hacían las notas, pues era un
0: canadero. No, sí, sí oye, digo, es un cuarto para los que no sepan, sé, pues, más o menos como de dos por dos o tres por tres, donde sí. entran 20 personas y... Ah,
1: era, era un chiquero, un chiquero. Y como agarraron al R1, que me han no nomás, ah, sí, ahorita limpio. Vi que se bajaron por una escalera y yo me bajé por la otra. Y como, pues, <ríe> no, y, eh, o sea, no, no, el residente no es el sacachambas, no es el el residente va a aprender y estudiar y equivocarse, y está bien que un residente se equivoque, y el de arriba lo tiene que supervisar y corregir, pero en rollo académico, no, en esas o sea, no va a pasar, igual una sí, residente creo. ahí andaba y me mandó por la coca y yo, ahí va tu coca con furosemida para que dejes de toda la, toda la, 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 la hice Y ya cuando re, cuando renuncié al R3, me volte, me, no la topamos en una plaza, no me volteé, bajaba la mirada y todo. Cuando otra compañera de ese, de ese grupo, sí, pues me llevé bien y se saluda o sea como que a veces piensan que el mundo solo es el hospital y no dimensionan sí. pues hay más afuera Sí, sí, sí.
0: Hay, hay, hay vida afuera del hospital hay vida claro.
1: afuera y, y, y hay güeyes que no nos vamos a dejar o, había un interno a uno de no recuerdo no si fue de cirugía de medicina interna pero igual lo, le puse su guardia castigo al interno la, el interno a la salida le rayó todo el carro al residente toditito pues sí, güey
0: sí, o sea, sí. Pues
1: sí, claro a mí me,
0: me platicaron una, una anécdota aquí eh. creo que fue en el Soquipan sí, güey, si mal no recuerdo este, bueno, a mí me lo platicaron en su equipo, no sé si fue ahí. Eh, un R1, eh, el R3 lo traía en putiza. Creo que no, no sé si era de cirugía o qué, pero pues lo traía en putiza hasta que se hartó un día. Se lo encontró fuera del hospital, le puso una putiza no, 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 no. Y, le, claro. y le dijo Y le dijo, tú me vuelves a castigar Y cada que te vea, te va a romper tu madre ah, claro, muy huevo, y y Se acabaron no, los castigos, dicen
1: No, no, que no Una cosa es la academia y otros Si se ponen ya en el rollo personal pues, pues no va a pasar y, y el mundo da muchas vueltas Entonces, pues, Nos encontraremos en el camino
0: <risa> Oye, eh, pues muchas gracias por por esta plática, ¿cuáles son tus redes sociales para los que, para los que no El, saben?
1: Arturo Ochoa, en cualquier red social, ahí me encuentran.
0: Ahí, haciendo TikToks. Ahí andamos. <risa> Está bien, pues espero te haya gustado. Un gusto, ¿no? Padrísimo canal. Te mando un abrazote, muchas gracias, cuídate. Igualmente.
1: Noches.